2: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de El valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre, en estos micrófonos, Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia
3: Hola, buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Ludalia. Se trata de una organización que opera en Barcelona y trabaja para normalizar el acceso al ocio y a la cultura de las personas con discapacidad intelectual. Volveremos a hablar con Alberto Gil, que volverá a contarnos otra de sus experiencias viajeras. Los locutores del programa Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente escucharemos el, te- el testimonio de Victoria Letón, técnico especialista de un colegio de educación especial de Madrid, que nos contará su experiencia con la discapacidad desde el punto de vista de los trabajadores. Comenzamos.
1: Luz en la oscuridad. Personas que hacen un mundo mejor.
2: Continuamos en el valor de otras voces y, como decíamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo de la Fundación Ludalia una organización que opera en Barcelona y trabaja para que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder de forma normalizada al ocio y a la cultura con proyectos inclusivos. Para conocer algo más sobre este proyecto tenemos con nosotros a Albert Maldonado, coordinador precisamente de proyectos de la Fundación Ludalia. Muy buenas tardes, Alberto. Albert, buenas tardes.
4: Buenas tardes, compañeras. Un placer estar aquí
2: pues nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos, ¿cómo nace la Fundación Ludalia?
4: Eh, bien, la Fundación Ludalia nace a raíz de la inquietud de unos padres eh, con un hijo con discapacidad intelectual que veían que cuando se iba haciendo mayor y llegaba a la edad adulta, a los 18 años, las ofertas que existentes que habían de ocio y cultura adecuadas a, a su edad y a sus necesidades, pues o no o no las había o, no, o había muchas ofertas que no eran eh, dignas para personas de su edad, ¿no? Entonces deciden crear una fundación con la misión de eh, dar salida al a ocio de las personas adultas. Así que la Fundación Ludalia mm-hmm. trabaja con personas adultas y les ofrece la posibilidad de hacer actividades de ocio y cultura, siempre en la comunidad, adecuadas a su edad y, evidentemente, a las necesidades propias de una persona de 18, de 20, 25, de 30 años.
2: Entonces, estábamos hablando de usuarios pues desde los 18 en adelante. No ¿Hay personas más jóvenes?
4: No hay personas más jóvenes. Sí que es verdad que hay otras entidades... ...en Barcelona y otros proyectos que se encargan ya de de cubrir... ...pues precisamente estas franjas de menores de edad... ...pero desde la fundación pues buena la idea eh, eh, salió así... ...y se vio esta necesidad porque realmente... eh, ...para las personas adultas pues sí que es verdad que... ...había muy poca cosa y, y no, no, la verdad es que son todos... ...mayores de 18 y más o menos, más o menos hasta unos 40, 45... Luego estaría la vejez, que es otra franja, ¿no?, también muy muy interesante, con otras otro tipo de necesidades, pero que Ludalia no se encargaría de, de cubrir tampoco esta franja, ¿eh?
2: Vamos a hablar de los proyectos que tenéis, pues, para ayudar a estas personas pues a que su ocio pues <coughs> sea de la mayor calidad posible. ¿Tenéis una escuela de teatro? ¿Es Tenemos
4: una actividad de teatro. Sí que es verdad que Ludalia... Tenemos una, aquí donde estamos hablando eh, ahora, pues es la sede, eh, pero todas nuestras actividades son directamente en la comunidad. En vez de crear una actividad propia de teatro nosotros en nuestro espacio, lo que hacemos es buscar directamente una escuela de de teatro, en este caso, como dices tú, y allí realizamos la actividad. Es decir, todas nuestras actividades son siempre en espacios normalizados de la ciudad, que ya existen estas actividades. Entonces, como como norma número uno, que a veces se nos pierde un poquito el tema del ocio, eh, nosotros lo entendemos como una parte muy importante de la vida y donde la persona, por encima de todo, se tiene que divertir y tiene que disfrutar con la propia actividad. Así que cualquier planteamiento de, de un proyecto, de una actividad, pasa por esta norma básica, que es que la persona disfrute con la actividad que está realizando, pues como haríamos cualquiera de nosotros, ¿no?, que hacemos actividades de ocio y disfrutamos pues yendo al cine, disfrutamos eh, viendo una película, disfrutamos patinando, lo que sea, ¿no? Pues a veces que nos cuesta un poco coger esta línea, ¿no?, y pensamos que todas las actividades tienen que tener un trasfondo educativo o terapéutico, pues intentamos de entrada traspasar esta misma... Este mismo concepto a las actividades que, y proyectos que preparamos para mm. los jóvenes.
2: Y En cuanto al grupo de teatro, eh, ¿se les puede ver actuar en algún momento?
4: Sí, uh, bueno, el grupo de teatro eh, es, un, es un proyecto que empezó hace muchos años y también ha sido un proyecto que ha ido evolucionando, depende de, de la temporada. Y normalmente pues ha, ha habido años que han hecho una, una, que han estado ensayando una obra todo el año, que ha sido una obra. ...pues en un teatro muy grande de aquí de Barcelona... ...ahora están trabajando en el formato microteatro... ...que son escenas cortas con pocos actores y normalmente al final de, de la, de, del curso, por decirlo de alguna manera, entre mayo y junio, pues normalmente hay una, hay una obra de teatro y sí, sí, se puede venir a verlos, claro, por supuesto. Uh-huh.
2: Tenéis también otras actividades en grupo como talleres de informática, de danza, de fotografía. Eh, cuéntanos un poco, bueno, dónde se realizan, horarios, cómo se podrían apuntar pues aquellos usuarios pues que puedan estar interesados. Uh-huh
4: y desde la fundación también se pensó que, que, que se intentaría cubrir las, las todas las franjas posibles posibles de ocio de una persona empezando por las tardes que normalmente es cuando eh, mucha gente hace actividades después de su jornada laboral o, o en buena escuela lo que sea y los fines de semana también tenemos actividades entonces eh, lo que intentamos es que haya una actividad o un proyecto cada día de la semana cada día de la semana para dar salida a, a, bueno, a, a todas las necesidades de las personas ¿no? así que el martes hacemos teatro el miércoles hacemos eh, el taller de cocina también con un cocinero lo hacemos en las cocinas del Forn de aquí de Barcelona en el, spa- en el espacio Canfarinetas y también es un, t- un taller muy lúdico también aprenden las recetas, hábitos y demás pero también está enfocado muy de manera lúdica el jueves hacemos el taller multimedia en la biblioteca Jaume Fuste que es una biblioteca pública del Ayuntamiento y también adaptamos las, el ritmo de las, de las sesiones y la, lo que sería la informática de una manera también más actual. ¿no? Hoy en día pues eh, los jóvenes pues también quieren aprender eh, redes sociales, ¿no? el YouTube, el, se puede mirar la informática de esta manera. Y el viernes hacemos dos, hacemos danza en la Escuela de Danza Moveo de Poplenou y el taller de fotografía que nos encontramos en el centro, el centro Cívico Pati Patillimona, que está en el centro de Barcelona, que es un centro enfocado a la fotografía. No solo hacen fotos por el espacio, sino que van por los alrededores a, a hacer muchas fotos, tanto en la Barceloneta como en el centro de Barcelona. El sábado hacemos las actividades de ocio. Tenéis
2: uh-huh, eh, los sábados lúdicos, ¿no? Otra
4: iniciativa. También, también, ¿no? también. <risa> Tenemos todos sí. los sábados ¿Sí? lúdicos, eh, donde se encuentran los jóvenes tres horas, eh, entonces también le dimos un poco la vuelta y eh, cada semana hay una franja distinta de actividad, una semana es por la mañana, otra semana es por la tarde y otras por la noche, y los jóvenes libremente se apuntan a, a la actividad que, que desean. Por ejemplo, hay gente pues que es muy de noche, ¿no? mm-hmm. <ríe> le encanta ir a cenar y, sí. y tomar algo, y se apunta pues a las de noche, hay gente pues que es más de madrugar y, y apuntarse a las de mañana, así que en ese sentido nosotros planificamos las actividades también con sus propuestas y les planteamos la, una plantilla y ellos se apuntan libremente a la que, a la que desean.
2: Claro, hay un calendario ya, ¿no? previsto de antemano. Hay planteas? un calendario.
4: Sí, 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 lo planificamos bastante eh, con actividades que nosotros pensamos que que les van a gustar o que ya les hemos hecho y, y que gustan mucho y después hay unas reuniones también con los jóvenes para que ellos puedan traer propuestas de actividades que les gustaría realizar, aparte de todos los canales que tienen de comunicación durante la semana que pueden llamar siempre que quieran, pueden escribirme un mail, pueden venir a la oficina y proponerme más actividades si quieren, que dentro de las posibilidades nuestras y suyas pues las uh-huh. las intentamos realizar, claro, por supuesto.
2: ¿Contáis con apoyo de organismos públicos para realizar vuestro trabajo?
4: Eh, sí, sí, relativo, sí, relativo. Eh, el ocio es, eh, las personas con discapacidad intelectual, es como el hermano pequeño, a veces y el, el hermano pequeño y el olvidado. Uh-huh. Entonces, eh, la apuesta de las administraciones por el ocio por personas con discapacidad está a años luz ...de otros eh, tipos de ámbitos dentro del mismo sector... ...como por ejemplo, podría ser el, los talleres... ...o podrían ser las escuelas... ...o podrían ser eh, los, los pisos con apoyo, ¿no?... ...así que las ayudas sí que hay... ...pero son eh, muy escasas, muy escasas... ...aún falta, yo diría un poco, el cambio de chip... ...el cambio de mirada, ¿no?... De, de, ...de entender el ocio... ...como parte importante y básica de la persona... ...pues como lo es para nosotros, ¿no?... ...porque todos tenemos nuestro trabajo nuestras cosas pero luego tenemos nuestro espacio de ocio nuestro espacio de amigos nuestro espacio familiar no que es también donde nos donde tenemos nuestros amigos donde nos sentimos bien no y, y disfrutamos descansamos y para nosotros es importante ese espacio no pues eh, para los jóvenes es igual de importante así que yo creo que falta un poquito eh, el cambio eh, este de mirada no hacia hacia el ocio como uh-huh. como parte importante de la vida de una persona con discapacidad o no
2: ¿Tenéis el apoyo de voluntarios para hacer este trabajo?
4: Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos también desde el principio, se creyó que que para dar seriedad al proyecto teníamos que trabajar con profesionales, así que nosotros trabajamos con un equipo de educadores y educadoras, integradores de atención directa, y aparte los complementamos con un equipo de voluntarios y voluntarias que pueden estar en las distintas actividades ...así que para nosotros también es una maravilla... ...poder contar con un equipo de, de voluntarios y voluntarias... ...que, que aportan valor a, a lo que están haciendo... ...que suman valor a las actividades, claro.
2: ¿Cualquiera puede ser voluntario con vosotros? ¿Les pedís algún requisito en concreto?
4: Eh, bien, sí, hay un, hay un proceso de selección... ...que tienen que venir pues, a la oficina... ...nos conocemos un poco... Eh, ...luego vemos eh, de qué manera puede encajar... ...luego m- participa en algunas de nuestras actividades... Y a la vez también hay una formación para los voluntarios. Es importante que un voluntario, aparte de las ganas y el tiempo que que tenga, eh, la mirada que tenga hacia la persona. Así que para nosotros esto es muy importante, la criba, en este sentido, porque la persona que tiene que venir aquí eh, tiene que tener una mirada de adulto, una mirada de, de normalizar las actividades de ocio con unas personas adultas, ¿no? Pero en general, en general también te tengo que decir, porque somos una fundación pequeña, sí. que, que cua- casi todas las personas que han venido pues han acabado siendo voluntarias, por supuesto.
2: <risa> pues para finalizar, nos vas a dejar los datos de contacto de la fundación para aquellos sí. oyentes pues que quieran colaborar con vosotros de alguna forma o pues quieran obtener información sobre vuestro trabajo.
4: Vale, sí, perfecto. Pues cualquier persona puede comunicarse con nosotros eh, lo puede hacer a través del teléfono de la oficina que es el 932131756 también puede hacerlo puede mirar también un poquito lo que hacemos a través de la web que es ludalia.com puede escribirme un mail directamente a mí que es es fácil también es albert@ludalia.com y luego también somos muy muy activos en redes en redes sociales eh, estamos muy activos sobre todo en Facebook e Instagram, que allí colgamos muchísimas fotos, que bueno, vosotras mismas las las podéis ver, y que explica un poquito todo lo que vamos haciendo semanalmente, donde también interactuamos con los jóvenes y demás. Así que por cualquier de estos canales pueden comunicarse con nosotros.
2: Pues Albert Maldonado, coordinador de proyectos de la Fundación Ludalia, muchísimas gracias por atendernos.
4: Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo. Un abrazo. Adiós.
3: Continuamos en el valor de otras voces. Hoy vuelve a estar con nosotros Alberto Gil, colaborador habitual de nuestro programa. En esta ocasión vuelve con otra de sus experiencias viajeras desde el punto de vista de una persona ciega y es que la Asunta de Galicia va a presentar en las próximas semanas una aplicación móvil que va a hacer accesible a personas ciegas y deficientes visuales algunos tramos del Camino de Santiago. Por lo tanto hemos querido pedirle a Alberto que nos hable de su experiencia Haciendo el Camino que ya ha hecho en tres ocasiones y aún está pensando en repetir. Muy buenas tardes Alberto.
5: Hola, buenas tardes, Silvia. Un placer, Hola. como siempre.
3: Buenas tardes. Pues, a ver, dinos, ¿qué tiene el Camino de Santiago que después de hacerlo en tres ocasiones aún quieras repetir?
5: Bueno, el Camino es que es, tiene muchas cosas. <risa> sí. Tiene mucha historia, tiene muchas sensaciones y tiene muchas vivencias. Al fin y al cabo, yo creo que siempre para mí es una metáfora de la vida, ¿no?, el Camino de Santiago, esa meta... Esos tropiezos que uno tiene a lo largo de la asistencia, pero también esos apoyos y, y esa fe ¿no? que, que nos guía. Entonces, eh, resumir el Camino de Santiago en lo que es la vida de una persona.
3: Sí, es verdad. Pues vamos a centrarnos en el recorrido que hiciste cuando te dieron la Compostelana. ¿Qué ruta seguiste y quién te acompañó?
5: Bueno, pues eh, la Compostelana... En condiciones normales se da cuando se superan más de 100 kilómetros, hechos, eh, bueno, para que, sellados, eh, o sea que hay una justificación en distintos puntos del camino, eh, eh, se tiene que sellar esa credencial para que al final en Santiago de Compostela pues eh, se dé la compostelana. Entonces, en ese caso yo hice los 110 kilómetros necesarios desde Sarria, hasta Santiago, en eh, lo que es el Camino Francés. Sí.
3: ¿Y quién te acompañó?
5: Bueno, en ese caso lo hice con la eh, o bajo la cobertura de la ONCE, eh, de aquí de Madrid, y bueno, pues somos un grupo de unos 30 personas ciegas y con algún resto visual, más algunos acompañantes, y bueno, pues... Eh, a través de una agencia que está especializada en la organización de este tipo de rutas, del Camino de Santiago, bueno, pues llevamos la infraestructura necesaria eh, en cuanto a autobús de apoyo y en cuanto a la hora de dormir en, en hoteles. O sea yeah. que fue un camino pues eh, con muy buena organización, ¿no? porque el camino se puede hacer de muchas maneras, de eh, forma individual, a tu aire, eh, organizado, en grupo, bueno, pues en este caso fue en grupo, eh, y, con, y con la cobertura de, de la ONCE. Yeah. He, en otras ocasiones lo he hecho eh, con otra asociación de deporte para personas con discapacidad, que se llama Fundación también, y que en ese caso eh, no hemos alcanzado los kilómetros suficientes para darnos la compostelana, pero… También el, la experiencia es es muy 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 buena. Bueno, es otro tipo de experiencia, pero también es muy buena.
3: Ya, sí. Vamos a hablar ahora de los sentidos en el camino de Santiago. Eh, ¿Con qué sonidos y con qué olores te quedas, Alberto?
5: Pues me quedo con los olores de los, euc- de los bosques de eucalipto, eh, que se pasa a lo largo de algunas etapas, porque bueno en las siete etapas que hicimos, había alguna que sí que era de mucho asfalto y que fue bastante dura, pero luego hubo otras que lo hacíamos por medio de la naturaleza. Y entonces, bueno, pues eh, esos olores de eucaliptos o de hortensias, de eh, flores, pues eh, son muy son bonitos. ¿no? Y luego, en cuanto a los sonidos, pues además de los típicos de la naturaleza, las voces de las personas ¿no? que, que uno te vas cruzando en el camino, voces muchas veces extrañas. Por ser lenguajes desconocidas, pero también emocionadas, eh, cansadas, bueno, pues los matices de de las voces, más allá de los sonidos de la naturaleza y, por supuesto, el sonido de la gaita cuando llegas a la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, en la Rua dos Francos, que siempre está sonando la gaita, pues bueno, y luego el sonido que tiene el entrar en la la Basílica del Apóstol y bajar a la cripta para, bueno, pues el santo, en fin, todo lo que lo que lleva al final del camino.
6: Sí.
3: Y de la gastronomía, ¿qué te gusta más?
5: Bueno, la gastronomía después de haber andado 25 kilómetros, llegar al final de la etapa y comerte una buena ración de pulpo o con un, una buena cervecita, pues sí. eso es sin duda que es lo mejor, ¿no? También... Pues eh, la tarta de Santiago, que es, que es muy buena, en fin, pero me quedaría con el pulpo. ¿Con el pulpo? Sí, <risa> sí, sí, Ya,
3: pues eh, bueno, pulpo, Alberto, de... para final, dime, ¿qué querías decir? No, eso que
5: ah. sí que sí, que las, son anécdotas que van sucediendo y bueno, pues, también los sabores es compartirlos, ¿no? Como el, en las, eh, cuando paras eh, ya no al final de la etapa sino a lo largo de la etapa eh, haces algún alto y te encuentras con gente que comparten en, en la mesa en la misma mesa con gente que no conoces de nada eh, y compartes pues ese pulpo o ese bocadillo que uno lleva o esos frutos secos que llevas también energéticos ¿no? o el plátano, etc.
3: Claro, pues para finalizar Alberto ¿qué le dirías sobre todo a nuestros oyentes con discapacidad visual? ¿Qué están pensando en hacer el camino para que terminen de decidirse?
5: Bueno, para hacer el camino lo primero que hay que tener es determinación, o sea, querer hacerlo. Eh, de verdad, independientemente de las motivaciones que tenga cada uno, que pueden ser muchas, lo primero es la voluntad de querer hacerlo, lo segundo una buena preparación física, porque si no, eh, no es posible hacerlo allá. Yo me preparé no al 100% y me salieron ampollas, y es bastante duro, ¿no? Ya. Pero bueno, merece la pena. Y luego la tercera cosa, pues que hay una buena organización no para, para poder afrontarlo y, y culminar, que es lo más, lo más emocionante y lo más, no sé, espectacular es eso. Entrar en la Plaza del Obradoiro, entrar en la Basílica, abrazar al santo y bajar a, a la cripta. o pues a dar las, las gracias por haber llegado hasta allí.
3: Claro. Pues muchas gracias Alberto como siempre, Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, por mostrarnos de nuevo que no hace falta la vista para viajar, sino que con otros sentidos también se puede disfrutar mucho de este viaje. Un placer como siempre y hasta el próximo día.
5: Hasta el próximo día, un abrazo para todos. Un
3: abrazo. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
1: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Paquita, Fe, Ángel Antonio, Fernando y Francisco. ¡Comenzamos!
7: Toledo, un hogar asequible para los ancianos madrileños. Las residencias toledanas son un destino asequible para los mayores En la provincia de Madrid, la media de precios de residencias rozan los 1.900 euros al mes y no todo el mundo puede pagarlo Pero en un pueblo de Toledo, por ejemplo Santa Cruz de Retamar, se paga menos de 1.100 euros con unas ayudas de 300 euros de la comunidad de Castilla-La Mancha El precio medio de 152 centros toledanos es de 1.199 euros, según el portal InfoResidencias. Las asociaciones de familiares de Madrid ven que se precisan más plazas públicas y concertadas, respaldados por el Defensor del Pueblo el año pasado. Las normas de estas residencias de Castilla-La Mancha... No son tan exigentes como las de la Comunidad de Madrid. Por eso tienen los precios un poco más bajos. Como ejemplo, también en la Comunidad de Castilla y León, concretamente en Burgos, también es más asequible que en Euskadi. Sobre unos 1.728 euros al mes. Y entonces,
1: pues, conviene que mejore la cuestión. El Gobierno aumenta las subvenciones para los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, por la que se incrementan las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en estos centros especiales de empleo, pasando del 50 al 55% del salario mínimo interprofesional por cada trabajador. El colectivo a proteger, por esta orden, son personas con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista, todos con grado de discapacidad mayor o igual al 33% y personas con discapacidad física o sensorial con grado mayor o igual del 65%.
8: El PSOE denuncia que los alumnos sordos arrancan el curso sin intérpretes de lengua de signos, en Madrid. La comunidad responde que el concurso público quedó desierto y que solo afecta a secundaria y escuelas de adultos. Según datos del PSOE, unos 40 profesionales, diez de ellos temporales, no han podido reincorporarse este inicio de curso a los centros educativos, ya que la licitación de este servicio por parte de la Consejería de Educación permanece sin adjudicatario. La Consejería eleva esta cifra hasta los 49 trabajadores. Hasta ahora, este servicio lo ha prestado la Coordinadora de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lenguas de Signos Española de la Comunidad Autónoma de Madrid, CILSEM.
9: Tecnología para todos. El smartphone más accesible para personas con destreza reducida. En la era de los dispositivos táctiles, es importante derribar las barreras, especialmente las tecnológicas, que impiden a los usuarios con algún tipo de discapacidad acceder a este tipo de tecnología tan común para el resto de la población. Se deben incorporar funciones en el móvil que faciliten su manejo a través de los de sistemas de voz Samsung ha creado la web tecnología para todos Con nuevas herramientas de accesibilidad y su uso mediante videotutoriales También ha creado el botón universal para crear todo tipo de acciones personalizadas Y manejar el teléfono con mayor sencillez y rapidez
1: La reina preside en media una reunión de trabajo sobre inclusión de la discapacidad su Majestad, la Reina Doña Leticia, visitó este martes la agencia de noticias Servimedia para presidir una reunión de trabajo sobre la inclusión de la discapacidad en los medios informativos, durante la cual se puso de manifiesto la trascendencia que la información social tiene para este medio de comunicación y el resto de ciudadanos como elementos vertebrador de la sociedad. El presidente de Servimedia, Fernando Riaño, yo la bienvenida a la reina a un, medio de, a un medio de comunicación que es referencia en España y que ha adquirido valor basado en valores positivos para la sociedad. Muere la pequeña Sofía, un ejemplo de la lucha contra el odio a las personas con malformaciones. La niña, que tenía una deformidad facial y sufría diabetes de tipo 1 y síndrome de red, ha fallecido a los 10 años. La madre de la pequeña, Natalie Weber ha compartido la triste noticia con sus seguidores de Twitter Nuestra dulce Sofí dejó este mundo anoche mientras pasaba todos los días de su vida rodeada de de amor y adoración escribía en la red social Una vez que salgamos de este dolor tan abrumador continuaremos ayudando a otros en su memoria ha comunicado Nathalie que se ha convertido en una referencia en la lucha contra el odio a las personas con alguna deformidad y concienciar sobre la crueldad que sufren en la sociedad
8: la gran carrera de Adiaratou, una albina africana adoptada por una madre gallega, compite al nivel de las mejores velocistas españolas a pesar de su severa discapacidad visual. Atleta y campeona de 100 y 200 metros, su prueba favorita y en la que se clasificó para la final del último campeonato de España.
9: Castilla y León es líder por su atención y cobertura en servicios sociales tras superar al País Vasco. Alcanza la máxima nota en derechos y prestaciones y roza la excelencia en el gasto por habitante e inversión según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España El informe destaca su gran eficiencia y equilibrio de la Junta de Castilla y León por su colaboración con las entidades locales Los servicios domiciliarios con una prioridad de carácter estratégico para la sostenibilidad y debe ser un objetivo prioritario También se recomienda en el informe que se debe mejorar en la teleasistencia y aumentar el número de plazas de asistencia diurna para los mayores.
8: Una tienda online permita a los ciegos comprar en braille. Las personas con discapacidad visual podrán hacer sus compras con autonomía. Que las personas con discapacidad visual puedan comprar cualquier producto siempre etiquetado en braille desde el móvil o el ordenador Es el objetivo de la tienda en línea que el emprendedor Felipe de Abajo, estudiante de Máster de Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, ha ha impulsado. En la web, bautizada con el nombre de Alblin, se podrán adquirir desde alimentos o bebidas hasta productos de higiene, de belleza o de bebé. El proyecto pretende mejorar y permitir la identificación de productos, así como autonomía y comodidad para las personas con discapacidad visual. En el proyecto han colaborado asociaciones como la ONCE y la B1 más B2 más B3. Actualmente algunas personas con discapacidad visual ya pueden acceder a la tienda mediante dispositivos como la línea Braille. Además el proyecto podría contar con un servicio de voluntariado para que las personas discapacitadas puedan ser acompañadas a los supermercados donde saben que se encuentra el producto que han descubierto en la web o incluso puedan ofrecer clases de nuevas tecnologías para que se puedan valer por sí mismas.
9: Para terminar, recordar que el pasado martes día 10 de, de, de septiembre fue el Día Mundial contra el Suicidio. Una nácar social que hoy por hoy sigue siendo tema tabú y que provoca más de 800.000 muertes en el mundo y en España supera los accidentes de tráfico. No hay que tener miedo de hablar de suicidio y por ello entidades de la prevención del suicidio, del duelo, profesionales de los cuerpos de seguridad del Estado, psiquiatras, personas que han sobrevivido a un intento de suicidio, periodistas, políticos y personas preocupadas por este grave problema de salud pública. Formaron parte de la Asamblea de Madrid, para celebrar una reunión informativa y reivindicativa con el propósito de intentar disminuir las cifras y minimizar el sufrimiento de los afectados.
1: Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos y en el próximo programa... ¡Más!
3: Pues muchas gracias compañeros de Radio La Barandilla por traernos las últimas noticias sobre discapacidad y hasta el próximo día.
4: Testimonio.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Victoria Letón. Ella es técnico especialista en ed- educativo de un centro de, educa- de educación especial de Madrid y con ella vamos a conocer la experiencia con personas con discapacidad desde el punto de vista de los trabajadores. Muy buenas tardes, Victoria.
0: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Pues nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos en primer lugar un poquito cuál es tu currículum.
0: ¿Mi currículum? A ver, así Tu como,
2: formación, tus estudios...
0: Así como estudios, en principio soy diplomada en Relaciones Laborales, no tiene nada que ver con la discapacidad, pero nada... Uh-huh. Y un poco ahí en ese terreno, pues bueno, estuve trabajando y demás. Y luego ya, pues bueno, encontré me dieron la opción de poder trabajar en el colegio donde estoy, porque no tenía trabajo. Y a partir de ahí me picó mucho, mucho, mucho la curiosidad. Me apunté a hacer el título de integración, de integración social y bueno... Y ahí me he seguido formando porque creo que necesitaba mucha formación para poder desarrollar bien mi trabajo.
2: Claro, ha sido una casualidad entonces el dirigir tu carrera al mundo de la discapacidad. Yo creo
0: que sí. Ha sido un poco el azar, pero creo que, que desde pequeña siempre tuve... siempre hubo algo. Siempre hubo algo porque si no, no me hubiera quedado ahí y hubiera buscado otro trabajo. Uh-huh. ¿Y
2: cuál es un día a día en tu trabajo? ¿Qué es lo que haces en el centro en el que trabajas?
0: Pues en el centro en el que trabajo es el único en la Comunidad de Madrid que tiene el servicio de residencia. Entonces yo estoy trabajando de, en este servicio de dos y media a diez, de dos y media de la tarde a diez. Eh, una jornada normalmente cubrimos hasta las cuatro y media que cubrimos también parte de la jornada escolar. Y luego, pues, lo mayor es ocio y tiempo libre, ocio y tiempo libre. Dentro de la jornada escolar yo estoy, llevo varios años en el servicio de fisioterapia y ahí estamos de apoyo a los fisioterapeutas. En mi colegio hay seis fisioterapeutas porque las personas los usuarios que están ahí en el colegio son gravemente afectados, tienen mucha discapacidad, tienen mucha diversidad en patológica y entonces necesitan de muchos cuidados entonces por eso tenemos tenemos seis fisioterapeutas y luego pues bueno luego ya les damos de merendar Eh, tienen talleres diversos talleres eso ya lo llevan las educadoras Eh, luego tenemos el aseo y las duchas los preparamos un poco ya para la cena cenamos nos lavamos los dientes nos cambiamos y a dormir. Entonces tu labor es más eh, asistencial, ¿no?
2: Eh, eh, La labor educativa ya lo hacen otros profesionales.
0: Sí, es es asistencial, pero yo creo que también, aunque tenemos mucha parte, mucha carga asistencial, sí tenemos también mucha educativa. ¿Por Mm. qué? Porque, por ejemplo, a la hora de duchar o a la hora de lavarse los dientes. Simplemente, eh, si vemos que que hay un usuario que tiene esa posibilidad de... eh, Coger el cepillo de dientes, metérselo a la boca. eso nosotros estamos ahí.
2: Claro, porque algo tan simple a veces para ellos es, es complicado, ¿no? Entonces estáis ahí para claro, ayudarles.
0: Les enseña rutinas y a lo mejor hay algún usuario que puede ir solo a hacer sus necesidades... Pues encender la luz, subir la tapa, sí. eh, sentarse, bajarse la ropa interior, en Ajá. el orden indicado, subírselo, Todo eso es educativo.
2: Claro. Eh, bueno, aparte de tu trabajo, pues sabemos que haces muchas labores de voluntariado. Una de tus últimas experiencias fue en un campamento con perdonas, personas sordociegas. ¿Cuál era tu función allí? ¿Qué te llevó a a entrar en este tipo de experiencia?
0: Pues eh, justo fue cuando terminamos el primer año del ciclo de formación de integración social y estábamos ahí en verano. Una profesora que teníamos allí de de sistemas alternativos de comunicación, Elena Torres Jaramillo, eh, nos habló de un campamento que se iba a hacer en Cambrils con personas sordociegas Y bueno, pues abrió un poco la posibilidad de quién disponía de tiempo para poder ir. Nos apuntamos 13 personas y fuimos, fuimos un poco a la aventura. Yo nunca había trabajado ni había tenido experiencia con personas sordociegas y fue la verdad que muy gratificante, muy gratificante. Claro, tú apoyabas a los profesionales
2: que estaban eh, con estas
0: personas, ¿no? Sí, eh, fueron 20 usuarios y los 20 usuarios llevaban una persona de referente. Según ¿Qué los, es
2: la persona de referente? La, es la, la que persona hace?
0: referente está siempre con, con, con el usuario, ¿no? Creo que venían ya desde, desde sus domicilios, porque por lo, la chica que a nosotras nos asignaron... Eh, ya se conocía la referente, ya había estado con ella por las tardes, tenía hacía las actividades con ellas diarias de por la tarde. Uh-huh. Entonces nosotros fuimos un poco en apoyo a esas personas, porque en un campamento 24 horas del día, porque hay que cubrir la noche también para una sola persona, es un poco complicado. Entonces nosotros fuimos un poco de apoyo a esos referentes
2: y cómo era pues un día a día en el campamento
0: pues un día a día pues nos levantábamos y entonces ya estábamos al principio los dos o tres primeros días éramos sombra de la referente y de en este caso una usuaria nosotras nos tocó una usuaria entonces éramos sombra de ella nos levantábamos y seguíamos las actividades no el desayuno eh, andábamos, la mega actividad era el andar. El andar yo creo que, que eso era...
2: ¿Hacíais excursiones también? Hacíamos
0: excursiones, eh, and- bueno estu- andábamos y luego ya un poco nos íbamos a la playa a lo mejor porque estábamos cerca de la playa. Luego también teníamos la posibilidad de una piscina, eh, pues a conocer un poco el- los alrededores del centro donde estábamos. Luego volvíamos, comida, había usuarios que se echaban la siesta, otros que no, que también seguían caminando. Luego se preparaba alguna actividad, pues por ejemplo, había una actividad de avalorios, eh, con cuentas grandes, pequeñas. eh, El taller de jabones, que estuvo muy bien. El taller de conchas, creo recordar que algo hicimos con las conchas. Y luego pues ya... Merienda, algunos aseos, depend- dependiendo de... Pues eso estaba un poco organizado. Y luego ya el dormir y el hacer la guardia por la noche.
2: O sea, se hacían guardias durante la noche, ¿no? Por si sí. ocurría alguna cosa. Sí,
0: eso fue lo que más me llamó a mí la atención. Porque nunca había trabajado por la noche, atendiendo, cuidando a personas. Y fue lo que más, lo que más mm. me gustó, muchísimo. Ah,
2: sí. ¿Qué aprendiste de esta experiencia?
0: Uy... Tantas cosas, tener paciencia, mucha paciencia, muchísima, muchísima. El, el signar, ¿no? Que a lo mejor pensamos que el signo tiene que ser perfecto para que la otra persona nos entienda y, y no, y no, porque luego, claro, depende de si tú tienes una discapacidad, una diversidad funcional en una mano, en un dedo, entonces el signo ya no sale igual. Uh-huh. A la hora de signar con las personas sordociegas hay que signarles debajo de la mano. Ajá. Es otro tipo de, de, de adaptación de, de la comunicación, ¿no? Entonces es para mí, para mí complicado y muy curioso. Me pica mucho la curiosidad. Uh-huh.
2: Personalmente, ¿crees que se está haciendo lo suficiente por la integración, pues en este caso, de las personas sordociegas?
0: Yo creo que sí, porque yo creo que es un campo que no, no está muy visible.
1: Uh-huh. Bueno,
0: de hecho, la discapacidad yo creo que con el tiempo cada vez va a ser más visible. más visible Entonces, yo creo que es que está ahí, es un mundo un poco cerrado. Neces- yo creo que necesitaría eh, pues que, que se abriera un poco más, a lo mejor pienso, ¿no? Eso a lo lo mejor se se considera una crítica que la ONCE abriera más sus puertas haciendo a lo mejor cursos para todo tipo de profesionales no simplemente a lo mejor para familiares que tengan, que sí que a lo mejor son los primeros interesados y los primeros afectados para poder comunicarse con su familiar ¿no? Pero también a otro tipo de profesionales que no estén dentro de lo que es el grupo de la ONCE
3: Claro
2: eh, bueno, durante el tiempo que llevas mmm, dedicándote a las personas con discapacidad, seguramente tienes alguna anécdota pues, que te haya emocionado o alguna pues, que te hayas planteado realmente pues, si esto es lo que quieres hacer.
0: pues, ¿Nos puedes contar alguna? Eh, por ejemplo, donde estoy, que son usuarios gravemente afectados, a lo mejor una pequeña sonrisa. Una pequeña sonrisa que piensas que no va a salir en ese momento o... No sé, a mí me gustan los niños grandes, trabajo normalmente con los, con los niños más grandes porque me gustan, o sea, uh-huh. entonces a lo mejor les chinchas un poco a alguno que pueda y, y a lo mejor pues te sonríe o encima te gasta una pequeña broma o te, o mira para el otro lado como que está enfadado y luego resulta que suelta una sonrisa ahí medio escondida, esas pequeñas cosas. A mí eso es lo que me llena.
2: Uh-huh. Y bueno, ¿crees que se necesita más pues para integrar a las personas con discapacidad? Eh, bueno, y bueno, también pues si nos puedes contar pues desde el punto de vista educativo, que es más o menos donde tú trabajas.
0: Creo que es como la entrevista que habéis hecho, Albert, el de Fundación eh, Ludalia. Sí. El mirar con ojos, con ojos adultos a lo mejor a las personas adultas, el mirar con esos ojos el intentar meterte un poco en su piel. Eso yo creo que es lo que lo que necesitamos para poder integrar. Es que si no, que vas a hacer lo que tú consideras que se debería hacer desde tu punto de vista. A, a otra persona que está delante tuya, eh, no sabes. No sabes lo que necesita, no sabes lo que... Bueno, no es tampoco saber, porque el meterte en la piel de una persona es un poco complicado. Crees que puedes saber lo que puedes sentir, necesitar o creer, ¿no? Entonces, yo creo un poco eso, el intentar ponernos del otro lado, del espejo, no mirarnos a nosotros, sino, no es un espejo, es un cristal, hay una persona detrás, no somos nosotros, es el ponerte ahí, e intentar fijarte en la cara de la persona cuando haces una cosa, en la cara, en el cuerpo, porque aunque las personas no se puedan comunicar hablando, siempre está la comunicación verbal, siempre, siempre. A lo mejor que se les erice la piel, no significa que a lo mejor tengan que sentir con la cabeza o reírse o darte las gracias no son pequeñas cosas que yo creo que tenemos que tener no los seis los cinco los seis los veinte mil sentidos para saber que la otra persona está ahí <risa>
2: Pues Victoria Letón, técnico especialista en un centro de educación especial de Madrid. Eh, Muchísimas gracias, de verdad, por contarnos tu experiencia, tu testimonio, pues desde el punto de vista de los trabajadores que están con personas con discapacidad. Eh, No sé si
0: querrías añadir algo más. No, daros las gracias por poder compartir lo lo que creo y siento y que sigáis adelante.
2: Pues un abrazo, Victoria.
0: Gracias a vosotras.
2: Pues hasta aquí llega esta edición de hoy, emotiva, como siempre, del valor de otras voces. Les vamos a recordar ahora nuestras formas de contacto.
3: Por un lado tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente. El valor de otras voces El valor de otras voces Y el teléfono de nuestro contestador. El número es 91-153-8570. repito, 91 153 85 70 y recordemos que hoy hemos conocido el trabajo que realiza la Fundación Ludalia en Barcelona para normalizar el acceso al ocio y a la cultura de las personas con discapacidad intelectual sus datos de contacto son los siguientes el número de teléfono es 93 213 17 56 repito 93 de Barcelona 213 1756 y la página web es www.ludalia.com repito www.ludalia.com
2: y damos también las gracias a Alberto Gil por eh, mostrarnos de nuevo pues que no hace falta la vista para viajar, sino que se puede disfrutar de los viajes con otros sentidos y también a Victoria por compartir con nosotros su testimonio. Muchísimas gracias Silvia por estar con nosotros en un programa más. Gracias
3: Carmen, a ti y a
2: todos los que han hablado y a nuestros oyentes y hasta el próximo día Pues un abrazo a todos ustedes y muchas gracias por estar ahí
0: Han escuchado El valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Masanet Voy
6: a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un nuevo renacer para que tengas vida Anda levántate